0: قبل أيام كنا في جدة، وسوينا لقاء لطيف جدًا مع المستمعين، وكتبنا مع بعض رسائلنا لأنفسنا أو للغرباء والكون. عرفنا من هذا اللقاء أن الكل كان ينتظر هذه الفرصة، اللي طالما هربوا منها. فرصة أن يمسك القلم ويبدأ يكتب ما في عقله، وكل ما أجله خلال السنة اللي فاتت. والحمد لله كانت النتائج جيدة وتشرح الصدر وعظيمة، وشفنا في يجيهم الرضا والانشراح بعد كتابة رسائلهم. شكرًا لمبادرة قربعة رسائل ومقهى تشكيل اللي جعلوا من كل هذا ممكن وساعدونا نظهر بشكل جيد قدام مستمعينا بجد الحبيبه بتحصلون رابط قربعة رسائل ومقهى تشكيل في الوصف واللي فاتت الجاية اتفقنا مع مقهى تشكيل ان بعد هذه الحلقه راح يحطون ستيكر البودكاست في المقهى بشكل مجاني وبرضه في هديه حقيبه قماشيه لشعار البودكاست لاول شخصين يجون المقهى ويطلبون الستيكر من الباريستا قهوه سعيده لكم ولا تنسون تشاركونا صوركم على حساباتنا في إنستغرام وتويتر لما تلصقون الاستيكار في أجهزتكم وكاتبكم بنكون سعيدين جدا استماع ممتع عقل غير هادئ يأتيكم ضمن شبكة مايكس للبودكاست لطالما سكتنا وسكتنا ولطالما نطق الكبار عنا ما نريد بحسب سنين الخبرة صنعوا البرامج التعليمية والإذاعية والتلفزيونية لكي يعلموا الكبار الآخرين كيف تتم تربيتنا وكيف يتعاملوا مع نزواتنا وحباننا أهباننا وشطانتنا
1: كثير من الأباء والأمهات يتصلون بيقول تعبنا من هالشباب تعبت من بنتي ما تسمع الكلام للأخت هذه تتحدث
0: وقالت من كلامها أنه أنا تعبت من النصح لها. لذلك في هذه السلسلة من عقل الأرهادة المكونة من ثلاث حلقات نحن نقوله ما نريد وما نعتقد أنه الأنسب تربيتنا، ولكي لا تحاسبنا الأجيال القادمة، اتركوا لنا حرية التعبير على الأقل. دعونا نفكر ونتساءل ونشكك، ونقول أن بعضكم على خطأ ولو لمرة واحدة. ونعتذر إن كنا غير عقلانيين، هذه هي ضريبة السكوت لفترة طويلة. نتمنى استماع ممتع ونقاش ناضج.
1: استيقظت حوالي الساعة التاسعة مساءً، بحثت عن شيء لأكله ولكني لم أجد إلا بقايا العظام والقشور من عشاء الأمس، خرجت لأبحث عن بعض الحشرات لاصطيادها، لكنهم وضحوني وأعادوني للمنزل قائلين علي الانتظار إلى أن يأتي هو بالطعام، في منتصف الليل جلست أتأمل في ورقة التقويم على الشجرة. غداً هو يوم ميلادي سأبلغ سن العاشرة سأصبح بومة بالغة فكرت في بومات القرية وتساءلت عن شعور البومة الهاربة في حكاية أمي كان للبوم مكانة رفيعة بين بقية الحيوانات في القرية يتصف بالحكمة والتعقل يقرأ صامتاً في وقت لا يسمح لأي أحد أن يتحدث عن قراءاته معروف عن عائلتنا أنها تعمل في القضاء كان لأصواتنا وقع وخيم يثير الخوف والرهبة في من يسمعنا كما تقول أمي كانت القرية متفرقة في جماعات دائمة وتتنقل أيضاً في جماعات لأن الأفراد لا يسمح لهم بالتنقل إلا برفقة عائلاتهم حتى أتى اليوم الذي قررت فيه بومة من بومات القرية الذهاب للسكن في شجرة لوحدها وتعلم الصيد والكتابة وبعد شجار كبير بينها وبين عائلتها منعها أفراد العائلة بدءا من أكبر الأجداد بشتى الطرق عرضين عليها مبلغا كبيرا من المال واقترحوا تزويجها بأحد أبناء القبيلة الحاكمة حاولوا إقناعها بأن يحفروا لها جحرا أسفل شجرة فالأهم هو أن تبقى تحت اعينهم وعندما باءت محاولاتهم بالفشل قرروا استمالتها بتتويجها أميرة للقرية لم تقبل بأي من خياراتهم المحدودة وهربت في منتصف نهار شديد القيض في وقت كانت القرية نائمة وهاجرت إلى قرية أخرى لا أحد يعرف عنها شيئا. أتذكر اليوم الذي سمعت فيه هذه القصة للمرة الأولى يرى صعوبة النوم يومها من التفكير بهذه البومة الهاربة تساءلت عن شعورها عن أسبابها ودوافعها ما الذي جعلها تقرر بنفسها الذهاب وتتخلى عن كل ما تملكه هنا حماية العائلة وحنانها الحياة بلا أعباء المسؤوليات عدم الإضطرار لأخذ قرارات هامة وتحمل تبعاتها ما السبب الذي دفعها للمضي في هذا الطريق طريق لا تعرف نهايته، مليء بالمخاوف والمخاطر. زرت مكتبة قريتنا وبحثت بين كتب التاريخ، بحثت وقرأت كثيرا حتى أجد إجابات على تساؤلاتي، ولكني لم أجد إجابة مؤكدة، فبعضهم يقول أنه بسبب أكبر الأجداد الذي كان يدير شؤون العائلة. والبعض الآخر يقول أنها رأت نبوءة بأن مستقبلها سيتدمر ما دامت بين أهل هذه القرية. وهناك من يقول أنها تعلمت على يد سلحفاة كبيرة في السن وقررت أن تذهب لنشر ما تعلمته إلى باقي الحيوانات في العالم. سألت أمي عما عم حصل لها ولم تجبني. تقول أن النهاية غير مهمة. المهم أنها بومة ملعونة وهي السبب في فساد جيل اليوم واللعنة التي حلت على قريتنا فقد أصبحنا نتحدث كثيراً بأصوات رقيقة ونبرة حادة عندما قلت لأمي إني لا أراها لعنة أسكتتني بسرعة وتلفتت يمين وساراً كأن هناك من يراقبنا عندما قرأت بعد ذلك عن البومة الهاربة رأيت مخطوطة قديمة لم يعرف من كاتبها مكتوب فيها إن السر الذي لا يعرفه أحد بخصوص هذه الحكاية أنه في الليلة الأولى من هروبها استيقظ البوم وقد ازدادت قوة بصرهم في النهار وأصبحوا قادرين على أن يديروا رؤوساً 270 درجة كاشفة الصورة الكاملة وكتب أسفل الصفحة ملاحظة بخط صغير الآن أيها البوم ستتمكنون من تجنب أي مشهد تحكموا بذلك وإلا فستقع عليكم لعنة كبرى لن يمكنكم معها إغماض أعينكم بقية حياتكم. عندما سألت أمي عن ذلك أنكرته وقالت لي أنها مجرد خرافة. لا أحد يستطيع ذلك. لما نحن بحاجة إلى إدارة رؤوسنا؟ كل ما هو أمامنا جميل وسعيد. حاولت فعلها كثيرا ولم أنجح. وبمرور الأيام صدقت أمي وتناسيت الأمر. واليوم عندما رأيتها تذكرت كل شيء فبينما كانوا يطبخونني لمحت بومة على شجرة أخرى تراقبنا وعندما غادروا التقت أعيننا للحظة ثم رأيتها تدير رأسها كاملا بسرعة مخيفة
0: أهلاً متوسط عمر الإنسان هو 79 سنة يخوض في داخلها العديد من التجارب اللي تؤكد إيماناته وتشكل إجاباته لتساؤل من أنا للبعض تبدأ الحياة عندما يختارون طريقهم الخاص بعد المرحلة الثانوية تعطيهم الجامعة الشعور الكبير بالحرية والتخطيط للمستقبل دون تدخل أطراف أخرى في تشكيل حياتهم مثل ما كانوا أطفال والبعض الآخر يسخر من الأفكار المستجدة هذه يقول أن الحياة تبدأ عند استلام الوثيقة الجامعية لأن بنظرهم هنا تبدأ الحياة الحقيقية التي تعرف من خلالها أن كل ما فات ليس سوى محطة للوصول لهذا النمط من الجري ومحاولة النجاة الحياة الخالية من دلع ما فات من تجارب وطبعا تستمر سلسلة السخرية من تجارب بعضنا البعض لأن يقولون لك أنك لم تشعر بالحياة الحقيقية طالما أنك لم تجلو الحياة. عندما تتخفف من حياتك وتعطي الحياة لغيرك أن تحب تتزوج وتجلب الأبناء لتبني عائلة تشعر من خلالها أن هناك ما يستحق العيش لأجله لكن الأكيد أن عيش الحياة أو تختيمها شيء لا يمكن تصنيفه ولا التنظير فيه لكل منا تعريفه الخاص للتجارب اللي تشكل حياته أسخف ما عندك من تجارب قد يكون هو الأعظم لغيرك وما جربتها بعد سن الثلاثين وبالنسبة لك شيء عظيم جداً قد يسبقك فيه طفل في الخامسة عشر من عمره عندك 79 سنة كمتوسط عشان تعيش الحياة قرابة وعشرين ألف يوم بين يديك تقرر فيها ما تصنع هذا اللي بينقال لك لتشجيعك لكن هل حقيقي حياتنا بين يدينا؟ في الحقيقة كل هذه 79 سنة لا تعني شيء في نجاحاتها وتجاربها وفرصها في حال كانت حالة تكوينها من الأصل غير صحيحة. سنة واحدة سيئة في بداياتها وستسقط حياتك أمامك. سنة واحدة معوجة يتبعها سنين من الألم ومحاولات التعافي التي قد تصبح لانهائية. يقولون العلماء أن أول ثلاث سنوات من حياة الطفل قد تكون هي الفاصل اللي راح يحدد له من سيكون في المستقبل. بمعنى أنك في الحقيقة لا تملك حياتك بشكل كامل. حتى بعد تملكك لها بعد سن البلوغ حسب بعض الثقافات أو سن العشرين وطيشة واستقلاليتها الوهمية ولا الثلاثين واستقراره كلها عبارة عن تملك وهمي أنت الحقيقي هو الطفل داخلك وكيف نشأ وشخصك الآن ما هو إلا نتاج طفولتك ومن يمتلك طفولتك في الحقيقة؟ بالضبط بنت أهلك الأهل هم الحدث الفاصل في معادلة حياتنا مهما شعرنا أننا مفصلين عنهم روحيا أو جسديا نعمتك الكاملة أو نقمتك اللي ترافقك طوال حياتك في أحد الأوراق العلمية اللي نشرت في عام 2001 اللي كان هدفه هو دراسة مدى تأثير إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في الصحة العقلية للبالغين أخذوا ما يقارب 600 شخص تم تسجيلهم في قضايا في محكمة تخص إهمال وإساءة معاملتهم هم أطفال بعام 1970 وكذلك ما يقارب 500 شخص لم يتم تسجيلهم في أي قضية تخص قضايا الإهمال أو سوء المعاملة وهم أطفال بعد 20 عام رجعوا لهم ودرسوا سلوكهم ولاحظوا أن النتائج تشير إلى أن الرجال الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإهمال كأطفال يعانون من اكتئاب واضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع أكثر من العين العشوائية اللي ما عندهم مشاكل بطفولتهم وكذلك النساء كانوا أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال واضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع ومشاكل أكثر في شرب الكحول على عكس الرجال مسعوب يمكن الحين كل واحد فيهم أب أو أم في وظيفه مرموقة وحياة سعيدة حسب متطلبات الحياة الكريمة في العصر الحالي وكل أحداث حياتهم قد تكون مرسومة بعناية وحرص كبير عشان ما يغرقون في الماضي ولكن شيء واحد فقط في حياتهم منعهم من الوصول لذواتهم حاولت إعادة إصلاحها شيء واحد كان هو الفاصل ما بين تعاستهم أو سعادتهم القصوى أهلهم As the child grows and as you as a parent train that child, then more freedom should be granted to make their own decisions. But I don't think we should train our children. I feel like you train a dog and not a kid. I think train is a good word. I don't want to train child. Okay, well I do. هذا جزء من محادثة لبرنامج باليوتيوب يجلب فريقين مختلفين في المبادئ، يصنعون مع بعضهم نقاش حبي يحاولون فيه أنهم يكونون في أرض وسطية ولا يهاجمون بعضهم. هذه الحلقة بالتحديد شغلت الكثير بعقلي. بخصوص آلية التربية في المجتمعات المختلفة عن بعضها، وخلتني أعرف أن مهما اختلفت البيئة والمجتمعات يبقى موضوع العائلة واحد، ونتشابه معهم في أشياء كثير تخص ارتباط الوالدين بالأبناء، موضوع الحرية وتكبير الأبناء، وفي هذه الحلقة جابوا فريقين من الآباء الصارمين، وآباء أكثر تحرراً مع أبنائهم. وصنعوا نقاش فريد من نوعه ويستحق المشاهده تكلموا عن الضرب كعاده تربيه عن الخصوصيه عن هل لازم يصيرون اباء او اصدقاء لو لغتك الانجليزيه بسيطه انصحك بمشاهده هذا الفيديو راح تحصله في وصف الحلقة. صدر بمرسوم ملكي في عام 2014 أمر إنشاء نظام حماية للطفل وأكثر ما يركز عليه هذا النظام هو مواجهة الإيذاء بكافة صورة والإهمال اللي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به مؤكداً في ذلك حقوق الطفل اللي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقات الدولية اللي أصبحت المملكة طرفاً فيها وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها انقطاع تعليمة، سوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال واستخدام الكلمات المسيئة اللي تحط من كرامته والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي بحسب القانون الدولي لحماية الطفل اللي السعودية أحد أطرافه في المادة الثانية عشر ونصها تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آراء الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولى أراء الطفل اعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة خلينا نركز إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني. وفي المادة الثالثة عشر الفقرة الأولى ونصها يكون للطفل الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل كل شيء رائع وعظيم ومكتوب على الورق ولو ناقشنا محامي ولا مسؤول بيقول جبنا لكم أرقام البلاغات وسوينا كل شيء لتسهيل عملية وصولكم للمساعدة لكن المشكلة مو بالقانون نفسه لو دخلت على موقع هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، بتحصل عشرات الأشياء اللي لصالح الطفل خصوصًا، أو أي شخص في هذا البلد وعنده مشاكل حقيقية تمس حقه الجوهري كإنسان، سواء كانت أمور عائلية أو غير ذلك. لكن، 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 حقوق الإنسان، والطفل خصوصًا، مو بس قرار حكومي ينكتب على الورق ونتفاخر فيه، ونحجر البعض إنه موجود لما ننتقد الموضوع بصوت عالي. حقوق الطفل تتجاوز هذا كله. حقوق الطفل ثقافة. المشكلة هي المجتمع المجتمع متخاذل ما حد عنده جرأة يبلغ على جارة ولا على واحد بالشارع في ويضرب طفلة وافراد عائلته الأغلب يرفع عيده ويسكت ضميرة بجمل زي دخل أو مشاكل عائلية لأن الأسرة في مجتمعنا تمتلك قدسية أكبر من القانون والقانون مهما كان قوي ما يقدر يصلح المجتمع ثقافته في حال كانت على نهج خاطئ الثقافة مثل العائلة أقوى من القانون يعني الحمد لله الحملات الإعلانية بنظري غيرت الكثير تجاه هذا الموضوع. التحدث بصوت عالي عن وجود خلل يساعد كثير بجعل المخطئ يخاف إنه يستمر على ما هو عليه، لأن المخطئ دائماً جاهل بالقانون، ويحب يمارس سلطته على من يجهله مثله. نص اللي يمارس عليهم اعتداءات جاهلين بحقيقة أنهم بيدهم التبليغ مثلاً، فالتثقيف بصوت عالي عن طريق الجهات الرسمية أو جهود الشركات الخاصة في حملات الإعلانية يجعل جميع الأطراف يسحون سواء المعتدي أو المعتدى عليه لكن أنا عندي مشكلة ثانية، ويا كثر مشاكلي. مشكلتنا إننا سوينا حملات إعلانية لين الليل. في كل مكان راح تلقى حملة إعلانية تخص حقوق الإنسان وحقوق الطفل. لكن كلها موجهة للكبار مو للصغار. ولو توجهت للصغار، فهي توجه بطريقة علم أهلك لا تسكت. ونسينا اللي أهله ممكن يكونون هم البلاء بكبره. ولا قلنا علم على أهلك لا تسكت. وفرنا تليفونات وأرقام لحماية حقوق الطفل. والإنسان وفرنا طرق إلكترونية للتبليغ وطلب الاستشارات الأسرية بس كيف الطفل نفسه يوصل لحقوق الإنسان ويبلغ؟ ليش الطفل يحتاج طرف ثالث ينقذه؟ وهذه فرصتها ضئيلة جداً مثل ما قلنا المجتمع مرة يخاف من ذا الأمور يخاف يشرك نفسه كطرف ثالث منقذ في القضايا العائلية فهل بتخلي الطفل يجلس يعاني لين يكبر ويفهم حالته لوحده ووقتها يقدر يبلغ ويساعد نفسه؟ وبرضو هذه نسبتها ضئيلة جدا لأنه نشأ في بيئة تخوفه ليل نهار وما راح يتجرأ يخطو خطوة للأمام للتبليغ والتغيير. فيصير أقصى حالة وعي ممكن يوصلها هذا الطفل هو أنه لما يكبر يعالج نفسه نفسيا بمكافأة الجامعة بدون ما حد يدري. وتحدى حد ينكر هذا الشيء. فجوة زي هذه تجيب الهم وتوجع. وما أدري ليه كل هذا الوقت ساكتين وخايفين من قدسية الأهل المفرطة اللي قاعدة تعفس حياة ملايين الأطفال. خلونا جادين وواقعيين. اتجاه ان مبكي من جاب طفل صار ملاكي ونعيد اتحدى احد ينكر هذا الشيء قضايا التعنيف عدوا اغلط من صغار وكبار ومهات وابناء وملايين حالات من اضطرابات ما بعد الصدمه مو قادرين نحلها بسبب ارتباطها بالعائله اللي هي شيء لا مفر منه ما لم يريد الطرف الاخر حل المشكله او الاعتراف بكونه خاطئ الدكتور ماجد العيسى المشرف على برنامج الامان الاسري قال في آخر عدد لمجلة حقوق التابعة لهيئة حقوق الإنسان السعودية، إن حجم البلاغات اللي تصل لخط مساندة الطفل تصل خمسة 15 بلاغ يومياً. بس يعتقدون أن النسبة تفوق ذلك، لأن الكثير من الأشخاص لا يدرك قنوات التواصل والتبليغ عن العنف الأسري، وكذلك لا يدرك ما هي الخدمات اللي يمكن أن تقدمها الجهات الرسمية المختلفة لهذه الفئة. فإذا الكبار نفسهم، الكبار نفسهم ما يعرفون حقوقهم، ولمين يتصلون؟ كيف تبي الطفل يعرف حقوقه وكيف يستخدم التبليغ لصالحه الأطفال عرفنا من لازم يعالجهم لما يكونون على خطأ يعالجونهم أهلهم بس مين يعالج الآباء إذا كانوا على خطأ نعيد نكرر الكبار صنعوا البرامج التعليمية والإذاعية والتلفزيونية عشان يعلمون الكبار الآخرين كيف تتم تربيتنا وكيف يتعاملون مع هباننا بس ما فكروا بيوم يلفوا راسهم ويسألوننا وش رأيكم في آبائكم بدل من تحب أكثر So, what can you do? We are the change-makers, all of us. If you're a father, make the effort. Do everything you can to be in your children's daily lives. If you're a mother, encourage and facilitate the relationship between your children and their father instead of trying to interfere or control it. If you're a child, spend time with your dad. Ask him to do something. Seek his advice and guidance. If you're an employer, grant the fathers you employ the ability to be at their children's events, to help in their schools, to take sick days to care for their kids. If you work in the legal field, help us continue to progress, change the laws and ensure that they're enforced to protect fathers and their children. هذا المحور كتب بعد نقاش مطول مع أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة، وبعضهم عندهم أطفال. قد لا يمثل هذا المحور وجهة نظرنا بشكل كامل، لكنه واقع في عقول جيلنا شئنا أم أبينا، فلا تستغربون أبدًا. الزواج مشروع طويل، يتطلب التخطيط المفصل ونظرة شمولية تحتاج العديد من الأسئلة والأجوبة اللي ما تنتهي عشان نحقق زواج شبه كامل وصحي للطرفين. لكن مشكلتنا أننا أصلًا ما نخطط. ولو خططنا فهو تخطيط فضفاض او قصير المدى لدرجه ما يتعدى مشهد ما بعد قاعه الزواج والباقي نلحقين عليه بعد شهر العسل من فهم النفس او فهم ما تريد ومعرفه الشخص اللي امامي اللي لاول مره اجلس مع جلسه صريحه بعد اشهر من التخطيط الفارغ واحيانا تضبط عشان نكون صريحين اما بسبب تفاهم الزوجين بعد الزواج او اكمالهم للحياه املا بالتغيير لأن توابع التوقف والطلاق للبعض قد تكون حكم نهاية حياتهم ولا نلوم البعض لما يكملون لكن الإنجاب كذلك مشروع مستقل تماما عن الزواج يتطلب وجع راس كبير وتخطيط أطول من طويل المدى عشان نعرف هل إحنا جاهزين لهذا الأمر ولا لا بس بالحقيقة هل الطفل بحد ذاته جاهز له ولا لا هل هو مقبل على حياة كريمة سأسعى قدر الإمكان لتحقيقها له أو لا هل حياتي كريمة لذلك أنا شبه ضامن أنه راح ينولد في أرض خصبة تجعل منه شخص جيد حسب ما أقدم له من معطيات والحياة بعدها تلعب لعبتها إذا كبر واستقل يعرف يخطط الحياة الحالة لكن هل أنا راح أنشأ على حياة جيدة ولا الوضع قمار لذلك لازم تكون أسباب عدم الإنجاب واقعية ومنطقية السابق عدم الإنجاب يكون بسببين طبي مثل العقم أو اجتماعي مثل عدم الزواج لأن الإنجاب هو النتيجة الحتمية لما بعد الزواج حسب أغلب المجتمعات حتى الغربية طبيعة البشر واحدة وهي رغبتهم الغريزية الطبيعية جدا في التكاثر وإعمار الأرض لتخليد أنفسهم وسلالتهم لذا لما يطلع شخص بمثل هذا القرار راح يكون الموضوع غريب شوي عند القرارات المصرية يفترض أن تتجرد النفس من الأنا تماما وتبدأ تفكر بمنطقية ووعي أكبر خاصة لما يشترك في القرار مصير حياة طرف آخر ولكن السؤال هل عدم الإنجاب قرار منطقي أو لا؟ اللي يشوفون أمر منطقي غالبا يكونون أشخاص عاشوا حياة مليئة بالمعاناة ولا عرفوا يتخلصون منها ولا يبون أحد من ذريتهم يعاني زيهم فحس المسؤولية يخليهم شاكين بمقدرتهم على التربية لو هم ما أصلحوا ذاتهم هذا النوع فيه أمل يغير قناعاته ويفكر بالإنجاب لأن الأمر متعلق بجاهزيته النفسية للتربية اللي طبعا قابلة للتغيير والعلاج لكن البعض صارم جدا تجاه هذا رغبته بالإنجاب حتى لو كان جاهز نفسيا وماديا لتوفير بيئة جيدة للطفل على عكس الشخص السابق يرى أن الأمر يتعدى موضوع بيئة الطفل الصغير وهي أهله وإنما يرى المشكلة الأكبر بالبيئة الكبيرة وهي العالم أجمع لأنه يشوف أن العالم ككل مكان غير قابل للعيش فيه الأشخاص من هذا المبدأ يستخدمون حجة الحروب، المجاعات، الفقر كدليل واضح أن قد يحدث لطفلهم ما حدث للآخرين فالأفضل بالنسبة لهم هو عدم الإنجاب بتاتا وطبعا التمسك بهذا المبدأ بشكل مفرط خاطئ جدا وغير واقعي في أحيان كثيرة لكن بعيدا عن قرار الإنجاب بحد ذاته المفترض نسأل بشكل عقلاني لما نقرر ننجب، لماذا نريد الأطفال؟ هل رغبة منا بتكوين جيل جيد ينتظر مستقبل واعد نساعده قدر المستطاع في بنائه؟ أو رغبة منا مثلا بجعل زواجنا جيد من خلال الأطفال؟ أو لتخليد أنفسنا وسلالتنا دون النظر لأي عوامل ثانية قد تكون مضرة له؟ لا تقولون الولد يجي رزقه معه يرحم والديكم، وأنتم ما فعلتم بالأسباب. افعل بالأسباب بعدين راح يجي الولد رزقه معه. في نهاية هذا المحور أتوقع أن الآن راح نكون لسان لكل شاب وشابة عانوا ولو بشكل بسيط من مشاكل حقيقية تخص طفولتهم مما جعل منهم أشخاص أقل حظاً من غيرهم في مواجهة هذه الحياة لازم نقول الأبناء عمرهم ما كانوا آدات لإصلاح زواج فاشل وإن جعلتهم كذلك صدقوني بيجي اليوم اللي هم بيحتاجون فيه لإصلاح ذواتهم الناقصة بسببكم قبل ان تفكر في احضار طفل جديد الى هذا العالم تذكر دائما انك غير مجبر على الانجاب الا اذا كنت جاهز ولكن اذا انجبت فانت مجبر على التربيه كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن طيب كانت حلقة ثقيلة جدا عشان أشياء كثيرة أحدهم أن أهالينا بيسمعونها ويشكون بنفسهم ويمكن ندخل بنقاشات كثيرة أمزح بس يعني حلقات زي هذه تتطلب نفس طويل وروح قوية لنطق ما لم ينطق وشكوك ومخاوف مرة كثيرة عن ماذا لو تعديت الخط الأحمر الاجتماعي المحدد مسبقا من بيسمع ومن بيفهم من بيهاجم ومن بيعذر بس ذي المرة اللي نخاف منه بنبديه العائله موضوع كبير وما نقدر نلخصه بحلقه بودكاست كتبها ناس عمرهم ما يتجاوز الأربع وعشرين سنه لكن هذا لا يعني اننا ما نلمح الاغلاط اللي في عمرنا يعيشون مع عقول اصدقائهم اكثر من عقول اهاليهم فنسبياً احنا نفهم عيالهم اكثر منهم ونعرف وش في مخهم بشكل حقيقي مو بشكل سطحي يعتمد على متى يجتمعون بالصاله عشان يفتحون سالفه هذا الواقع الحقيقي زين زي هذه عمر طفلك او ابنك ما راح يفتحها معك فتحتاج من غيره العائلة مفهوم جالس يتفكك في الحقبة هذه وهذا جملة نحتاج نسمعها في الفضاء العام ولا نجلس نرميها على المجتمع الغربي ونقول نحن في أمان كعرب وثقافتنا وخلفياتنا التربوية أقوى منهم لا العالم صار واحد والأفكار تتبنى وتسقط على الجميع بنفس المقدار ايا كانت بقاتنا الجغرافية فكرنا صار زي فكر طفل مسيح في نتفليكس ومفهومنا للصداقة والعائلة الحقيقية صار نقتبسها من مسلسل فرنس أو عائلة سميث فلا تقولي أبدا أن مفهوم العائلة عندنا قوي وصعب هدمه هل أهاجم جيلنا نعم ولازم في أشياء كثير لازم نعيد النظر فيها كجيل جديد خاصة بطريقة نفورنا الكبير من مفهوم العائلة وأهميتها وحتى قدسيتها اللي انتقدتها في بداية الحلقة لأن مو لازم كل حلولنا تصير إما كل وإما ترك في شعرة صغيرة تفصل ما بين الانسلاخ من العائلة وما بين تقديسها بطريقة تشلك من ممارسه حياتك عمر الحل ما راح يكون بيد الآباء لوحدهم او بيدنا احنا كابناء لوحدنا لا ننتظر ابدا مجتمع صحي وسليم بدون ما نلتفت البعض ونسمع من بعض مره كلام بديهي مرة كلام بديهي بس احنا في حقبه قتلت فيها البديهيات وامحت ونحتاج نذكر فيها مرارا وتكرارا ناقش شرمن هسه في كتابه دميان المرحله اللي يكون فيها الطفل عالق ما بين طفولته وبين بلوغه ووعيه بالحياه بسبب عدم انفتاح عائلته لمناقشه مثل هذه المواضيع معه يقول بدات اعيش الحياه المزدوجه للطفل الذي لم يعد طفلا كانت نفسي الواعيه تعيش داخل العالم المالوف الذي ينكر العالم الجديد الذي اشرق في داخلي مسلمه هو الامر لدى معظم الاباء فان ابوي لم يستطيعان يقدمان يد العون لي لكي اواجه مشكلات البلوغ الجديده كل إنسان يمر في هذه الأزمة تصبح طفولتهم فارغة وتبدأ بالانهيار تدريجيا كل ما يحبونه يبدأ بالابتعاد عنهم وبغتة يشعرون أنهم محاطون بالوحشة لم تكن لدي فكرة عما إذا كان الأبوان قادرين على المساعدة ولذا فإنني لم أعتب على والدي إنها مشكلتي أن أتوازن مع نفسي وأن أعثر على طريقي ومثلي مثل معظم الأولاد تصرفت بشكل غير صحيح انتهى بعد هذا الاقتباس جلست افكر كثير بمتى اخر مره قرر ابي يجلس مع ابنه او ام تجلس مع بنتها عشان تشرح لها بعض الامور المفصليه اللي تخص أفكارهم ومحاوله تتاكد من نهجها وتوجيهها بشكل صحيح فكم طفل او شاب كانت بتكون حياته افضل لو الجدار الفاصل المبني بينه وبين اهله اللي منع قدرته على النقاش معهم فيروح يحاول طبعاً يشبع فضوله ويبحث عن إجابات وتساؤلاته بعشرات الطرق اللي طبعاً نسبة كبيرة منها بتكون طرق خاطئة وممكن تعفس حياته صدقوني الخطوة الأولى للتغيير هي فتح باب النقاش مع أطفالنا ختاماً شكراً لكل من ساعدنا بخلق نقاش جيد نكتب بسببه حلقة زي هذه وأكيد المحتوى ناقص لكن النقص في المحتوى راح يكتمل بالنقاش معكم شكرًا جنا النعمة على النص العظيم في بداية الحلقة لأول مرة يكون بالبودكاست صوتي يلقي غير صوتي وحرصت إنه يكون كاتب النص هو اللي يلقي وسعيد جدًا بهذا الشيء انتبهوا لأنفسكم أصدقائنا وآبائنا في حال استمعتوا للحلقة لكي لا تحاسبنا الأجيال القادمة اتركوا لنا حرية التعبير على الأقل دعونا نفكر ونتساءل ونشكك أعطونا فرصة ما نصير البومة اللي طالما حاولت الالتفات لكن منعها خوفها من مجتمعها المتعود والراغب بالنظر القاصرة دون الوعي الكامل أمامنا حياة بنورامية مليئة بالتجارب الجيدة عطوا اعناقنا فرصة وافتحوا باب النقاش اللي عمرنا ما قفرنا فوجيكم أنا مبارك هذه المساحة راح تكون لذكر آخر إبداعات شبكة ماكس خلال الشهر اللي فات أطلقت مايكس بودكاست جديد اسمه كنبة السبت مع الطبيب النفسية أفنان بودكاست اجتماعي ونفسي وفلسفي يحاول يشرح تركيبة أنفسنا وتعقيدها وكيفية التعامل معها وفهمها تكلموا البودكاست في حلقاته السابقة عن التعلق والتخلف في العلاقات وفي آخر حلقة كانت سأل عن هل الحياة أصعب من أن تعيش في سلام مع نفسك؟ راح تحسون رابط الاستماع في وصل الحلقة؟ استماع ممتع